0: Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida E o melhor, direto da Palavra de Deus Eu sou o Axel e hoje o episódio 8 da nossa série 100% homem, 100% Deus E consequentemente nós vamos ministrar sobre o capítulo 8 do Evangelho de João Vai ser incrível o que Deus tem para falar para nós através desse capítulo. Mas antes de entrar na mensagem, antes mesmo de falar o tema dessa mensagem de hoje, eu quero continuar te encorajando a ler os capítulos conforme a gente vai ministrando aqui. Cara, Deus tem revelado algo incrível para nós através da leitura também e eu creio muito que Ele quer revelar algo íntimo e único para você através da leitura também. Então leia os capítulos conforme a gente vai ministrando aqui, porque Deus quer falar com você de uma forma única, íntima, um tete a tete ali com você, tá bom? Então vamos para a mensagem? O nosso tema de hoje é uma continuação praticamente do nosso último episódio. O episódio 7 foi Jesus, Um Jesus Moldado, e hoje a gente vai falar do verdadeiro Eu Sou. Ou seja, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Criador de todas as coisas. É isso que esse episódio, esse capítulo 8 do Evangelho de João vem nos revelando aqui, tá bom? Então vamos lá, algumas curiosidades sobre o capítulo 8 tá, de João. O capítulo 8 vai aparecer pela terceira vez, Jesus falando eu sou. Lembra que lá no início eu dei uma introduçãozinha onde dentro do, do Evangelho de João... Jesus vai falar, eu sou o sete vezes Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo Eu sou o bom pastor Então, hoje a gente vai ver ele falando a terceira vez isso E hoje é, eu sou a luz do mundo E aqui no capítulo 8 também que nós vamos ter aquela famosa história Da mulher adúltera que foi pega em flagrante tá? Pelos fariseus, os escribas e tal E aqui também no capítulo 8 que a gente vai ver Jesus falando sobre Conhecer a verdade, a verdade vos libertará Cara, esse capítulo ele tá sensacional. É um capítulo extraordinário e por isso que eu preciso que você leia. Porque ele vai te revelar algo único e especial para você. Então vamos lá para a mensagem? Tema de hoje, o verdadeiro eu sou. E para contextualizar aqui o que nós vamos ministrar, eu quero contar para você um pouco dessa história da mulher adúltera. E a gente vai lendo alguns versículos, assim como a gente tem feito nos outros episódios, tá? A primeira parte desse capítulo 8 é a história dessa mulher, tá? Então, os escribas e os fariseus levam diante de Jesus uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério. Jesus estava no templo, isso acontecia de madrugada. Jesus estava no templo ensinando as pessoas ali e falando sobre Deus, o Pai, toda aquela coisa. E aí, esses caras chegam até Jesus... Com essa mulher que foi pega em flagrante adultério. Por que, que eles fazem isso? Leva essa mulher diante de Jesus? Porque a lei de Moisés diz que, se alguém for pego em adultério, o casal, o homem e a mulher, são mortos apedrejados. Então eles levam essa mulher diante de Jesus não para condenar a mulher, e sim para condenar Jesus De toda forma esses judeus, esses fariseus, os escribas Eles estavam tentando achar um buraco, uma falha para poder condenar Jesus Então eles fazem todo esse esquema de levar essa mulher que foi pega em flagrante adultério diante de Jesus Mas aqui a gente precisa entender uma coisa Cadê o homem dessa história? Não é os dois que é para ser mortos, apedrejados? E a gente pode imaginar dois cenários. O primeiro cenário é que esse homem fugiu assim que esses homens chegaram lá e pegaram eles em flagrante. O segundo cenário é que todo esse esquema foi armado por eles. Ou seja, aquele homem que estava adulterando com aquela mulher fazia parte de um esquema deles ali para eles poderem pegar eles em flagrante e levar diante de Jesus. Não para condenar a mulher, mas sim para tentar achar uma falha em Jesus e condenar Jesus. Então nós precisamos entender isso aqui. Sabe, tudo isso foi amado para que, de alguma forma, eles tentassem condenar Jesus. Mas a resposta de Jesus confronta eles de tal forma que eles não conseguem achar uma falha em Jesus. E aí a gente vai entrar naquela famosa parte. Então eu vou ler com vocês aqui, a partir do versículo 6, para você poder entender o que, que acontece aqui. Eles diziam isso tentando para terem... De quem o acusar? Eles estão falando de Jesus aqui. Então eles diziam isso, né? Olha, a lei fala que essa mulher tem que ser apedrejada. O que você tem a dizer sobre isso? Mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se, novamente continuou a escrever no chão e aí eles ouviram aquilo ali e do mais velho até o mais novo foi se retirando até que sobrou apenas Jesus e aquela mulher e Jesus pergunta para aquela mulher, cadê eles, eles não te condenaram? ela falou, não Jesus, e aí ele fala, eu também não te condeno, vá e não peque mais aqui a primeira coisa que nós possamos aprender com Jesus nesse momento é que nós somos pecadores cuidando de outros pecadores e que nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que não estamos aqui para condenar ninguém. O que nós precisamos fazer era é ouvir e entender que nós, também nós somos pecadores e que o nosso pecado, por mais que é diferente do pecado do seu irmão, ele não te, ele não te coloca em uma posição melhor que ele. Jesus está nos ensinando aqui que devemos nos igualar para que nós possamos cuidar dessas pessoas que também pecaram. O que Jesus está dizendo aqui é que ele, que ele não fez vista grossa pelo que ela cometeu. Mas o que Ele está nos ensinando aqui é que nós não estamos aqui para condenar, e sim para perdoar, para ajudar, para cuidar dessas pessoas. De tal forma que aquele pecado na vida dela não volte a se repetir. Porque a partir do momento que nós estamos aqui apenas para apontar os dedos, a gente não está cuidando de ninguém, nós estamos condenando. Estamos matando Jesus Jesus dentro daquelas pessoas e se a gente visualizar esse cenário, Jesus está inclinado escrevendo com o um dedo na terra enquanto todos estão em pés diante de Jesus e aí a gente volta à lembrança do nosso episódio 7 onde a gente vê que os judeus queriam Jesus segundo a vontade deles que estivesse em cima olhando para baixo mas o nosso Jesus, é o Jesus que veio para essa terra para morrer no meu e no seu lugar é aquele Jesus que está embaixo olhando para cima ou seja, o único que poderia estar de pé naquele momento, condenando, julgando, apontando o dedo na cara de todo mundo ali, estava inclinado, ouvindo o que estava acontecendo. Você entende o quão forte e quão profundo é isso? Mas sabe por que Jesus tem essa atitude? Sabe por que Jesus ele toma esse partido ali? Sabe por que Jesus sabia exatamente o que falar naquele momento? É porque no versículo 1 desse capítulo 8... A Bíblia vai nos dizer o seguinte, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Esse, no entanto, ele contradiz algo, né? Então vamos ler aqui o último versículo do capítulo 7, e cada um foi para sua casa. Se você não recorda, o capítulo 7 termina com Jesus discutindo ali com os mestres da lei, e aí todos eles vão para casa, mas Jesus, porém, ele vai para o Monte das Oliveiras. E o que, que é isso? Jesus está tirando um tempo com Deus. Jesus está separando o momento para estar com Deus. E todo esse direcionamento que Jesus tem no capítulo 8 é consequência desse tempo que ele tirou com Deus. O que nós precisamos fazer na nossa vida não é ter informações sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre o que Deus faz e o que Deus fez. É tirar um tempo com Deus, é criar um relacionamento com Ele. O que nós precisamos é tirar esse tempo onde nós vamos cumprir Mateus 6 Entrar no nosso quarto, trancar a porta e tirar o um momento com Deus um momento de intimidade Onde só eu e Ele vamos ter uma conversa O que nós precisamos é parar de pedir confirmação para Deus E começar a pedir direção para Deus Para que Ele possa nos envolver naquilo que já está fazendo naquele lugar O que Jesus está nos ensinando aqui com um breve versículo é Eu só consigo conduzir todas essas coisas da forma correta posicionado, direcionado porque eu tenho um tempo com Deus, porque eu tiro um tempo para estar com Deus, porque eu tiro um tempo para ouvir aquilo que ele tem para falar para mim. Eu tiro um tempo para ele poder me conduzir segundo a vontade dele. E o que nós estamos fazendo hoje é tendo tempo para tudo, menos para Deus. O que nós estamos fazendo hoje é ocupando a nossa vida a ponto de nós não termos tempo para Deus, nem para nós, nem para nossa família. Você consegue entender? O quão importante é quando você tem um tempo com Deus? Porque Ele vai começar a colocar na sua boca, na sua mente, na sua vida, as coisas segundo a vontade dEle, aquilo que exatamente você precisa fazer. Vamos ler a partir do versículo 23 aqui do capítulo 8. Eu preciso dar continuidade aqui na nossa mensagem. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou... E esse eu sou aqui, gente, é o mesmo eu sou que Moisés ouviu. Quando Moisés pergunta... Quando eu chegar lá, eu vou falar que eu fui através de quem? De quem me enviou? Aí Deus fala para ele, fala que eu sou o que te enviou. Eu sou aquele criador de todas as coisas. Porque se você não crer que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês Porém, aquele que me enviou é verdadeiro De modo que as coisas que ouvi dele Essas digo ao mundo Eles não entenderam que Jesus estava falando do Pai Então Jesus disse Quando vocês levantarem o Filho do Homem Então saberão que eu sou E de novo ele falando aquele eu sou, gente eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João, e eu venho sempre dizendo isso: o Evangelho de João nada mais é do que a jornada de Jesus à crucificação. Então cada vez que a gente vai avançando nos capítulos, a gente vai entendendo que Jesus está mais perto da crucificação. Então ele fala, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ou seja, quando vocês me crucificarem, vocês entenderão que eu sou. Eu sou aquele que criou o César e a Tese, eu sou aquele que estava lá no início e eu também estarei no fim. E é muito interessante porque a gente vê Jesus dizendo, eu tenho muita coisa para falar e julgar sobre vocês, porém não estou aqui para fazer a minha vontade. Não, não, o que eu digo para vocês é aquilo que eu ouvi daquele que me enviou. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por Ele, pelo meu Pai. Então ouçam o que eu estou dizendo a vocês, porque eu não estou falando de mim mesmo. Tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês é aquilo que Deus me direcionou para fazer. Você entende agora o porquê é tão importante a gente ter esse momento com Deus? Agora você entende por porquê é tão importante a gente ter esse tempo com Deus? Porque a nossa carne ela vai desejar fazer algo, porém aquele que nos enviou para este lugar ele vai nos direcionar a fazer algo totalmente diferente. E é por isso que nós precisamos buscar essa direção, por isso que nós precisamos nos envolver naquilo que Ele já está fazendo sobre essa nação. Porque a partir do momento que nós estivermos debaixo do direcionamento dEle, as nossas vontades já não têm mais sentido. E agora nós estamos fazendo a vontade dEle, que é bem maior que as suas. Você pode ter certeza disso. Os sonhos, os planos, tudo aquilo que ele já orquestrou para a sua vida é muitas vezes maior do que aquilo que você pode imaginar, do que aquilo que você pode sonhar. Então Jesus está dizendo, olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Vocês não podem me entender agora, mas o dia que vocês me crucificarem, vocês entenderão que eu sou e era eu que estava falando com vocês. E por que Jesus está falando isso para aqueles homens? Porque eles eram mestres da lei. Eles andavam com o Antigo Testamento e as leis de Moisés debaixo dos braços. Dizendo que era santo. Se sentindo os maiorais. Eles usavam a lei para reinar sobre aquela nação. Eles não amavam a lei. Eles usavam a lei para reinar sobre aquela nação. E a gente vai ver Jesus falando isso mais para frente. Que eles usavam a lei. Pra reinar. Então Jesus chama eles de filhos do diabo, porque eles mentiam. Eles estavam tentando acusar Jesus com uma mulher, sendo que ela estava sem o um homem. Cadê o homem que estava também? Então, se vocês seguem a lei de Moisés à risca, cadê o homem que estava com ela? Não era certo os dois estar tá aqui? Então Jesus já vai entendendo que aqueles caras usavam a lei para reinar sobre aquele lugar. Jesus começa a entender que eles queriam de fato um Jesus segundo a vontade deles. E como Jesus veio totalmente contrário à vontade deles, eles começaram a perseguir Jesus. Jesus vai dizer que em vários momentos: olha, eu, eu, eu estou falando a verdade e vocês querem me matar. Jesus fala no capítulo 7: olha, se alguém vem em nome de Deus, vocês não aceitam. Mas se alguém vier em nome de si próprio, vocês aceitam. Ou seja, eles, eles glorificavam a eles mesmos Eles exaltavam, idolatravam a eles mesmos O negócio ali era a disputa de quem entendia mais Sobre a lei, isso e aquilo E como eles podiam governar sobre aquela nação Ou seja, eles tinham muitas informações Sobre Moisés, sobre a lei, sobre os mandamentos Sobre o Antigo Testamento, sobre os profetas Sobre Deus, porém eles não tinham relacionamento com ele Nós não estamos diferentes hoje temos muitas informações, porém pouco relacionamento Vamos continuar aqui Versículo 31 do capítulo 8 Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem na minha palavra são verdadeiramente os meus discípulos Não tem ponto, é uma vírgula Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará vocês precisam entender esse, esse versículo porque em muitos momentos a gente vê as pessoas tirar essa frase fora de contexto e aplicar em, todas, em, em muitas coisas, mas isso aqui é, um, é uma frase só, se vocês permanecerem na minha palavra. O lance não é só você ter informações sobre Jesus, o lance é você ter um relacionamento com Ele melhor do que isso. Permanecer na palavra dEle, permanecer na presença dEle, permanecer debaixo da luz de Jesus. No versículo 12, Jesus vai falar o seguinte: de novo, Jesus lhes falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, para que você seja iluminado, para que você não tropece, para que você não ande em trevas, é necessário que você permaneça debaixo da luz. Sabe por que que quando você sai da sua casa para dar uma caminhada no seu bairro, você não tropeça, não cai nenhum buraco, você não atropela ninguém? Porque você está permanentemente debaixo da luz. Ou seja, para que você conheça a verdade, não só a respeito de Deus, mas também ao seu respeito, é necessário que você permaneça debaixo da luz, é necessário que você permaneça na palavra dEle. Porque a nossa aproximação de Jesus não diz a respeito da verdade dEle, e sim da nossa verdade, de quem nós somos e o que nós devemos deixar para estar com Ele. Você entende? A nossa aproximação de Jesus não é para ter mais informações sobre Ele e sim para nós criarmos um relacionamento de tal forma que Ele vai falar para nós olha, isso aqui não é legal, isso aqui não me agrada deixa isso aqui porque eu quero te usar é sobre isso, é sobre permanecer debaixo da luz de Jesus Jesus é a luz do mundo então se a gente está debaixo da luz não há trevas em nós ou seja, é revelado em nós que nós somos de verdade e isso revela o que era trevas e agora essas trevas já não existem mais porque... Você está permanentemente debaixo da luz de Jesus. É impossível você ter encontro genuíno com Jesus e não sair transformado da presença dEle. É impossível você se aproximar de Jesus e não enxergar aquilo que impede você de acessar algo maior com Jesus. Ter informações não basta, ir na igreja de domingo a domingo não basta. Que é necessário para que você conheça a verdade e que seja liberto dos seus pecados... É permanecer na palavra. Não tem um ponto aqui, é uma vírgula. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Vírgula, Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que você precisa conhecer que está te aprisionando e te deixando longe da presença de Jesus? Qual é a verdade que precisa ser revelada na sua vida que está te deixando longe da presença de Jesus? O que tem te aprisionado? O que tem te deixado em trevas? Ei, permaneça na palavra dele que essa verdade vai ser revelada aos seus olhos. E você vai ser liberto desse cativeiro. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte. Cara, eu estou ansioso para entregar para vocês a chave desse cativeiro. Para que vocês abram a porta e saiam para fora. Jesus quer libertar a nossa vida desse cativeiro, desse pecado que nos mantém nesse ciclo vicioso. Mas em muitos momentos nós não queremos pegar a chave da mão de Jesus. Porque a partir do momento que nós aceitarmos a chave das mãos de Jesus, é necessário que nós criamos um relacionamento com Ele. E muitas pessoas estão fugindo disso. E é necessário que nós nos posicionemos, pois só acessaremos aquilo que Deus quer para a nossa vida se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Ele. Vamos continuar aqui. Versículo 39. Então eles disseram, nosso Pai... Jude... Os judeus, os escribas ali Os fariseus dizendo para Jesus, tá? Então lhes disseram Nosso pai é Abraão Mas uhum. Jesus respondeu Se vocês fossem filhos de Abraão Fariam as obras que ele fez Mas agora vocês estão querendo me matar A mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus Abraão não fez isso Ah, meu irmão Agora eu preciso que você entenda uma coisa as suas obras revelam quem é o seu Pai. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, o rastro que você deixa, revela quem é o seu Pai, revela a quem você serve. Você consegue entender o quão profundo é essa, esse versículo para a nossa vida? O seu testemunho testifica quem de fato a quem você serve. Se o seu testemunho é verdadeiro, se o seu testemunho é santo, ele vai testificar ao seu favor, dizer, esse sim é verdadeiramente um filho de Deus. Mas se aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você deixa como um rastro, não traz esse testemunho, infelizmente eu tenho que te dizer, você não é filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas aqui. Ei, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra que ele fez. Mas a, as obras que vocês estão fazendo, testificam, que vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, não são filhos de Deus e muito menos servos de Moisés. Vocês são filhos do diabo. É isso que Jesus está dizendo para eles. E é por isso que eles estão tão escandalizados, tão chocados. Porque eles usavam as leis para governar sobre aquele lugar. E agora Jesus está revelando a verdade sobre eles. Jesus está revelando quem verdadeiramente eles são. E é por isso que eles estão tão escandalizados e tão furiosos. Porque agora a palavra de Jesus, aquilo que Jesus está falando com o direcionamento de Deus, os confronta e os fazem refletir quem eles são de verdade. Ei, aquilo que você faz, o testemunho que você deixa por onde você passa, revela de quem você é filho. As obras que você faz, revela de quem você é filho. Se você não tem um relacionamento com Deus, é impossível o seu testemunho ser de um filho de Deus. E é por isso que eu venho falando tanto sobre isso, nós precisamos nos posicionar, é necessário que nós tomamos para nós aquilo que João tomou para ele, se tornar o embaixador de Jesus neste lugar. É necessário que nós sejamos percursores de Jesus e preparamos o caminho para que ele possa vir e tocar na vida de outras pessoas, porque as nossas obras, os nossos testemunhos vão dizer quem somos nós. Não, são, não é aquilo que nós falamos, e sim aquilo que nós fazemos, que vai dizer a verdade sobre nós. O que nós precisamos não é falar que somos filhos de Deus. O que nós precisamos é mostrar que somos filhos de Deus. Mostra-me de quem você é filho. Mostra-me quem, a quem você serve. Não com as suas palavras, e sim com as suas obras, com o seu testemunho, com as suas ações, com aquilo que você deixa por onde passa. No versículo 55 do capítulo 8 de João, e aqui nós vamos encerrar a nossa mensagem. Jesus vai dizer, entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O que Jesus está falando aqui é que ele conhece o Pai, ele conhece a Deus E que se ele não conhecesse, ele seria como aquelas pessoas, filhas do diabo, os mentirosos Porém, ele conhece e olha cara, olha o detalhe Ele não apenas o conhece, mas guarda a palavra dele Ou seja, eu não apenas tenho informações sobre Deus Eu não apenas tenho informações sobre o meu Pai eu tenho um relacionamento com Ele. Ah, meu irmão, eu preciso que você entenda isso. Não é sobre ter informações, não é sobre conhecer, de ouvir falar. É sobre ter um relacionamento, é sobre guardar a palavra, é sobre permanecer. É sobre isso. Esse capítulo 8 de João, ele vem nos revelando isso, que não é sobre quem eu sou e muito menos o que eu penso sobre as pessoas. É sobre a quem eu sirvo e ao relacionamento que eu tenho com essa pessoa. As informações sobre Jesus, sobre Deus, elas são incompletas quando você não tem um relacionamento verdadeiro com Ele. Conhecer a luz é uma coisa, permanecer debaixo dela é outra. Sabe, eu preciso que você entenda que, por mais que você não consiga olhar diretamente para o sol, tudo aquilo que você enxerga, que é iluminado pela luz é através do sol por mais que você não está conseguindo enxergar Jesus tudo aquilo que está sendo iluminado na sua vida é através de Jesus por mais que você não consiga ver ele tudo aquilo que você precisa está através de Jesus e é por isso que nós precisamos permanecer debaixo da luz dele porque tudo aquilo que nós precisamos está através dEle, será através dEle. Ele nos disse, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Para que nós possamos chegar ao Pai, é necessário que nós permanecemos nele. Pai, em no nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Deus. Sabemos que vivemos em uma nação onde culturas demoníacas estão sendo implantadas na mente dos nossos jovens, adolescentes, das nossas crianças, Senhor nós precisamos nos posicionar, pois não podemos aceitar isso, Pai. Mas para que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos perante essa nação, é necessário que nós permanecemos na Tua Palavra. É necessário que nós criamos um relacionamento verdadeiro contigo, uma aliança inseparável, a ponto de Te amar, Senhor, acima de todas as coisas, independente do que estamos abrindo mão para Te servir. Senhor, então, em nome de Jesus, nesse dia eu quero pedir, Pai, estenda as Suas mãos sobre as nossas vidas, Pai, e nos revele a verdade que precisa ser revelada sobre nós, para que nós possamos sair desse cativeiro, para que nós possamos ser libertos, Pai, e ser revelados em nós a verdade, Pai, porque sabemos que a verdade nos liberta, Pai, e agora, Senhor, o que nós precisamos entender é que, a partir do momento que somos livres, nós precisamos permanecer. Permanecer na Tua Palavra. Permanecer na aliança, no relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Tenha um ótimo dia.